0: 欢迎来到炯炯电台，我是么么，我是炯炯，听得出来我现在很沮丧嘛，因为刚才我们浪费了半小时，因为屏幕突然关掉，然后我弄一弄滑鼠，不知道按到什么东西，音档全部没有了，我快要疯掉
1: ，发疯<分>发疯<分>，哦，这个事情已经蛮常发生的，
0: 对，就算是录影也会发生这种事情，<对>我们应该庆幸我们只有录影。哦、oh, ，对，你知道录影的话，还有连带的表情等等的那种肢体情绪劳动。
1: 对啊，
0: 录了半小时之后没开麦克风，哦，这是每个 YouTuber 都遇到，超级发疯
1: 。对啊，你也不可能事后配音
0: 啊。啊，总之就是大家知道，这是我们已经录了半小时之后再重开机的录。所以废话少说，今天哦又来讲书了。但是我相信这本书对于很多人来说是很有帮助的。它的标题叫做《富有的秘诀》，我对金钱必做的十件事。他是全美 number、no. one 的线上理财作家利兹·威斯顿写的。我看完整本书的话，我觉得里面有一些内容可能比较适用于美国人，就比如说他们的什么四十 K 退休计划，还有个人申请破产，就不太适用于台湾人。但是他有很多理财的观念，尤其是理债的观念，值得想要改善财务状况的人好好的参考
1: 。比如说我吗？
0: 理债的部分。而且你也不算卡债，嗯、因为你每个月都有
1: 都有缴清，对，
0: 都有缴清。因为
1: 我不是想留下、啊、那个黑记录
0: ，什么黑记录，嘿嘿沉淀呢。
1: <笑><笑>三小，我是说，我想要就是做一个有信用对
0: 你希望保持良好的信用记录
1: 。嗯，对，好难，这句话好难说
0: 出来。<笑>这一看就是你完全没有看过任何的理财书。
1: 对，我的确是没有看过任何理财书。
0: 你知道前几天我在我的 IG 上面啊，上面一提我的 IG 是 K Y O N T W， 我经常在上面分享各种资讯，欢迎大家追踪。好，我在我的 IG 上面做了一份问卷调查，问一问大家有看过哪些理财书？你猜猜看，前三名最受欢迎的理财书是什么？至少在我的观众群内
1: ，我的职业是股东
0: ，不在前三名，但是蛮受欢迎的。再
1: 猜,猜猜看，如何在台股中赚一亿？
0: 没有，那太老了，因为那本书已经绝版了。啊、除非你去买二手书，不然买不到
1: 。那跟着财鼠
0: 兄弟学，没错。最近的学学生跟上班族刚开始理财的人会买这本书，嗯、因为这本书讲的相对来讲是蛮全面，而且图文并茂，蛮易懂的。还有一本书，猜一猜，灰街、<笑>灰街思考。你连他的书名字都不知道、哦、你真的没有在关注的嘞
1: ？因为我看过他本人、嗯。
0: <就>你不可以这样子，外貌协会。好，那我直接说，就是我的问卷调查中最常出现的三本书，一个是古埃的《回接思考》，一个是财鼠兄弟的，书名有点长，跟着财鼠。好 ，FQ 什么？什麼對,对对，什么什么 FQ 的名字太长，忘掉了。还有一本书不是这几年红的，我也不明白，怎么会有人看到作者破产就后还跑去买《富爸爸穷爸爸》。哎，这是一个超基本款的理财书籍，哎，那
1: 很老哎，很老。我记得我小时候，真的是小时候，我就看到我爸哟，买来看，人手
0: 一本呐，就跟那个什么秘密一样
1: 哦，对，秘密，我妈也有
0: 买，哦，你妈超喜欢。
1: 对，而且秘密二，嗯，好像是新的名字，反正
0: 就是秘密二，呃，秘密二，对我妈也有买，我妈
1: 也有买。那她
0: 掌握了那个秘密了吗
1: ？没有，我妈她就是非常信仰那个吸引法则。
0: 哦，我还以为你想说心理嘛？
1: <笑>没有啦，就是他相信有信念就有力量。哦，对，然后我这是蛮好的心态。然后我爸是相信有钱就可以控制人。哎<笑>、欸，这个
0: 有点糟糕，<笑>这是一个有控制狂的家长
1: 。对啊，我处在一个蛮稀奇的环境里面。
0: 其实我没有在批评《秘密》这本书。我对于很多形而上学，就是太强调精神层面的书，其实没有很喜欢。但是我必须肯定，《秘密》说的吸引力法则，对建立正向心态很有帮助。如果你讨厌有钱人，你就不可能成为有钱人；如果你讨厌钱，你当然也不可能赚到钱。那如果你对未来的生活没有更好的向往，没有野心的话，你当然也不可能成就一番事业。你相不相信？
1: 我相信，因为你要有信念，你才会去做啊。你
0: 当然是想要，你才会得到啊
1: 。对啊，可是有时候想要也不一定就。就像是
0: 你，就算你不付出任何努力，好了，你现在想要钱，踏出那一步，然后跑到巷子口那边去买一张彩券，那、啊、你才有可能去中个二十几亿啊，对不对？你怎么样都得先行动嘛，你不可能趴在家里，然后钱就自然而然来了，黄金白银从天上掉下来砸到你身上，那、啊、你也得出门嘛
1: 。对啊，
0: 你是不是刚才录录音录太久，所以现有点累？
1: 我是不会累的、啊，就是我刚刚就是很想要讲一件事情，就是每次去逛那个彩券行的时候，我都会很想要进去买买买大乐透或者是就是什么威力彩，嗯、然后你都会很冷静的阻止我说不要买，反正不会中。<笑>就是避免那五十块、一百块的，就是开销可以拿来吃东西之類的。就因
0: 为中大乐透的几率差不多是几千万分之一
1: ，对，就比你被雷打到、嗯、还要小<要>，对
0: ，连续被雷劈中七次，对、啊，几率还要低。对，没错。所以冷静下来，你可能把大乐透的那个钱去买一杯真奶
1: 。没有，如果是真奶的话，你还是会念我。为
0: 什么不吃一些健康的食物？呃、对还、啊、是健康的食物很重要好，那我们现在开始讲这本书。然、哦、后这本书是乐金文化几个月前寄给我的，标题叫《富有的秘诀》。但是呢、哦，大家都知道台湾上市的书嘛，呃，总是会有点夸大。啊
1: ，要吸引人的，当然啦，总
0: 不能跟你讲说什么理财的十种方法。他就想说，我要变有钱，你为什么要只教我理财？我就是要变有钱。
1: 就他们没有办法联想，教你理财其实就是通往财富自由的捷径。
0: 你要投资，要先理财。其实投资跟理财是两件事情。然后你要理财之前，你必须先理债。通常一般人身上会背负有债务，除了是从父母那边继承过来的，还有就是人生可能做了一些错误的决定，比如说冲动消费，再来就是意外的发生，在外面骑汽车的时候不小心擦撞到人家的玛莎拉蒂之类的。啊、这种情况，<笑>你有没有想过，这种状况真的很恐怖？你其实没有办法，特别是做什么是避免。对，不要一下子讲到负债这么沉重的话题。关于财务规划，我们一般人都有小资族嘛，就是领固定薪水的。你知道五十、三十、二十的法则吗？我知道。说五十是什么？五十是你必要的开销，百分之五十。
1: 对，就是包含房租啊、生活费啊，嗯、然后三十趴是拿来买一些你想要的东西，就酷东西，酷东西，真的。嗯，然后剩下的两成储蓄、债务。没错，
0: 你说你从来不看理财书籍，你怎么会知道这些内容
1: ？不是、啊，我要证明给大家看，就是、我们现在是重新
0: 录音的<笑>，所以你已经听过，说过一遍了。啊、我们
1: 已经讲了第二遍内容了
0: 。好，没有错，我再补充一下，因为一般人对这个概念可能有点模糊，就我们可能会以为必要支出居然占百分之五十，很多人听到会觉得说要这么多吗？但是其实你算一算，我们刚出社会，薪水不到三万块钱，可是如果你是北漂，你在北部工作的话，那光是房租就要支出一万多块，所以真的差不多。嗯、房租、水电费、交通费，你是学生需要缴学费，然后是吃的东西，因为你不可能像肾结石一样光合作用是，是吧
1: 、嗯？因它植物
0: ，反正只要浇水就对对对，所以你一定要吃东西嘛。然后保险费，很多人容易忽略，很多人会觉得保险是额外支出，但是。其实年纪越大，你越必须要注重保险这件事情，而且你的保险支出可能要调高。在年轻的时候啊，你觉得自己体力很好、很健康，不会生病，也能够最大程度的遏制意外发生，可能就是缴一个基本的全民健保就好。但是年纪比较大，只有二十几岁，至少在三十岁以前，最少最少应该要去保一些什么人寿险啊、意外保险啊，还有医疗险，因为真的承受不起一次的意外。刚才说为什么你擦撞到玛莎拉蒂，擦撞到玛莎拉蒂，那要赔人家几十几万、几百万就算了，怕的是人家玛莎拉蒂直接把你的腿给碾断哦。那你是不是下半辈子等于说职业选择就变得非常的限制？甚至有可能你为了要疗伤啊，你你也可能不只是腿断啊，你可能变植物人也说不定啊。对啊，那就是父母要养你一辈子。对，这时候如果你有保一个意外险
1: 、意外险、医疗险，包
0: 括你对,对医疗险，至少保险公司可以 cover 你这段时间，甚至是以后的这种赔偿。
1: 嗯，我直接告诉你一个血淋淋的例子，就是我十一月的时候去打 A Z 第一季疫苗，<是>然后不是当天就产生了就不良反应嘛？是
0: ，对，那时候你躺了五天啊，<后>六天。
1: 你怎么可以不记得？我躺了九天呢、欸
0: 。好、哦、啦，因为那段时间你一直还有在工作，所以我对你具体来讲到底是不省人事多久，不是很有概念
1: 。呃，我前三四天其实不断的被安排那种很精密的检查，然后他希望因為那那个时候
0: 症状就是中风嘛。
1: 接近中风，嗯，对，那其实很可怕，所以他们就是希望我，呃，因为他们也怀疑我是肺栓塞，花在那种检查的项目上面的费用是比较惊人的，然后再加上每天的住院的费用，这样零零总总九天下来，就算有了全民健保，但是我还是要付出几万块的，而且你还
0: 损失了你可能接工作的赚到的钱，就机会成本。你有去申请赔偿吗？但是目前就没有下文。
1: 就是那个赔偿的人员，他会一直打电话来说：“啊，你现在还好不好啊？呃、有没有副作用啊？”但就不跟你提赔偿两个字。但是我查过，我的这个样的状况是可以得到赔偿三十万的。但他们就是极力的回避。听说现在有人过了好像半年还是一年，都还没有拿到补偿的费用。所以后来那一个。费用其实是我自己吸收的，但是听我的一个朋友，他以前是做保险的，他说，如果你有保医疗险的话，其实你那些住院费用其实应该是
0: 全部都有保险理赔
1: 。对，没错，他也不必花那么多
0: 钱。但是你为什么没有医疗险
1: ？因为我在想要保医疗险之前，我就已经得了忧郁症，所以保险公司他因为我有在吃那些处方药，他们认定我没有办法。保医疗险
0: ，对，因为保险公司他们发现你有忧郁症啊，这样的身心疾病，就会怀疑你未来有很大的风险，或是自己伤害自己，或是自己了结自己的性命。对，那他们就必须要付出巨额的赔偿。保险公司他们可能就会，我给你保一些不痛不痒的险，但是最重要的险。在我后来就是
1: 被呃男圈人寿<笑>保了一个就是呃寿险吧，然后再来就是癌症险、嗯，嗯。哎、欸，这很对我来说就是不痛不痒的、
0: 啊。我有保人寿险，然后受益人是你
1: ，就你哎，你哦
0: 。前提是我要先死掉了
1: ，没有啦，你不要挂
0: 。嗯、<笑>我觉得我保人寿险可能比较有意义。那你就没保哦。<笑>
1: 人家就
0: 好了，我们先不讲这个。现在再讲下去，我们很想保险业务员，想要了解保险的这些东西，最好就是找认识的人了。保险其实是越早开始，就越年轻开始保险越好的，因为它的费用可以相对的降低一点。记得是三十岁为一个界限，啊、我当时有看到那个保费
1: ，瞧不起三十岁是吗？
0: 那他们觉得呃，三十岁以后比较是一个人的身体出现比较多的状况，然后开始有危机意识
1: 。没有，我觉得三十之后就是。嗯比较丑哎
0: ，不是吧？你三十岁之后真的会有很多状况，比如腰酸背痛啊，然后开始便秘啊。啊，我刚才是不是、啊、<好>便秘是你哦？你也有便秘好吗好
1: ？我们可以不要互相伤害彼此。OK，
0: 好，我们就不讲了。对 <Okay> ，好，反正就是现在就要狂吃保健食品，等到你们年纪大了就知道了。不管怎么样呢，就是我刚才只是想强调保险的重要性。所以保险是在百分之五十的必要东西的支出，那想要的东西，很多人可能就可以搞不清楚。其实想要分辨必须的支出或是欲望的支出呢，有一个很简单的方法：如果这个支出是你可以延后几个月才去购买、才去付款，而且不会有严重的后果的话，那就不是必须的支出。这是一个很简单的分辨方法。所以你发现这个东西好到下个月，或者是在明年再买，好像也可以，那就只是你想要的东西。预算的最后两成才是储蓄和偿还债务，但是哦，有一些台湾人的说法可能会是债务或是那种房贷之类的，不要超过月薪的百分之三十。比如说，如果你是六万块薪水，那你每个月要缴的房贷最好就不要超过两万多块，差不多是买一个怎么样的房子
1: ？以我精密的计算，八百
0: 万吧。你根本就没有精密的计算，八百万那是什么？是十年房贷还是二十年房贷
1: ？三<笑>十年。
0: 三十年，三
1: 十年，然后首付如果是两成的话，
0: 那差不多是在台北市蛋黄区买两间厕所，住<笑><笑>在厕所就好了嘛？
1: <笑>没有啦。就是你知道各个层级它有不同
0: 的价嘛、嗯，嗯，对，
1: 然后基本上还是看区域啦
0: 。所以大家谨记着五十、三十、二十的计划，至少就是你手上拿到钱之后，你真的就是不知道该怎么分配啊，你就简单的遵循这个法则。其实财务状况会变得不好呢，除了我们之前说到你下错误的决定，你遇到倒霉事情，很大程度可能是你的习惯不好。如果你的收支不平衡，你就很难会长期的维持财务稳定。这本书里它提到的一个补充。说明我觉得很棒，他是说回馈社会很好，但是你也要考量自身的能耐，因为很多人可能会觉得我、哦、回馈社会很重要了，每个月我就是要拿一点收入出来捐给浪浪啊，或是要捐给慈善基金会啊等等，而且他们会将这笔预算是视为必须的支出，可是呢，你这可能还会面临着未来很多的增加的支出，就必须要好好谨慎重新思考这件事情。其实不一定需要。付出金钱才是对这个社会有回馈，不需要想到是你现在有出来工作，你已经是在贡献社会了，所以不需要对这件事情很有压力。除了捐助金钱之外，也是可以像是做志工，嗯，有很多行动方面的你可以去付出，啊、不一定要付出金钱。毕竟捐款可能就是冷冰冰的一笔数字出去，但是你做志工，你对自己本身的生活啊、实践啊，会有更大的价值。
1: 会比较充实
0: ，嗯，比较充实，就是你真的去做的那些事情，或者你真的去接触那些你想要帮助的人，那個、其实是一种 social s o c 收收
1: 。诶，可是我想到的是，其实他在。当志工的那段时间，如果他把它拿来做能足够赚钱的事情的话
0: ，哦，你，你就有些人会提到一个理论，说，呃，有钱人与其你花几个小时去做志工啊，<對>你不如直接掏钱出来，因为你几个小时赚的钱早就超过。对对对对对，哦，这是一种效率主义的说法，但是你要考虑到的是，当有钱人想要出去做志工的时候，他们为的并不是单纯的要帮助别人这么简单。懂吧？哦，我不是说作秀，我不是指作秀，而是说他们想要充实自己的生活，他想要多一点体验，所以他只是选择去做职工，他不是因为觉得我做职工对社会帮助更多，所以去做职工的
1: 。我懂，但是我、嗯、就是我不是站在那一边的，我还是坚
0: 持就是效率主义。你就想想，比尔盖茨他退休以后那么多时间。偶尔要去孤儿院啊，去摸摸小孩啊，玩玩狗狗啊，<我>对他来讲，这是一个很愉快的事情
1: 。哦，我觉得那样子可以。但是如果你正像，比如说你三十几岁，你刚好经历你事业的巅峰，你应该要趁这段期间，好好的把你的那个本榨干自
0: 己的时间吗？
1: 榨干自己的，就是所有的什么才能啊，<笑>嗯、然后就是精神啊，然后去赚很多的钱，这样子
0: 是一种想法啦，也可以提供给各位参考。然后第二个，我是看到这本书里面有提到，呃，你应该要考虑使用线上银行这件事啊。我想到的是，很多人其实忽略了，在他们的资本非常非常小的情况下，不一定要进行投资，而是更多的要保本跟抗通膨。你应该要活用你现在所有的现金，不要以为你钱少你就没有办法用钱滚钱。那我昨天有在我的 Telegram 里面分享啊，如果你现在有一笔现金哦，可能现在市况也不好，所以你不一定要把它投到市场。但是你也不要傻傻的把它放在传统银行里面，你应该要去开数位账户啊！那我这边有做一个小统计，那大家有兴趣的话可以去网上查一查。远东商银放五万进去，它的活存利率就是百分之二点六，这个比定存不知道高了多少。然后台新银行 Rechart 放三十万进去，它活存利率是百分之二。星光银行 OU 是二十万到百分之一点八五。那我个人很喜欢的永丰银行大户，它是五十万的额度，百分之一点一的年利率。我这边随便捞了八家数位银行，那如果你把这些数位银行的这个存款上限都用掉啊，然后可以赚到最多的和那个活存利率的话，差不多是你每个月会有2210元的利息，相当于年利率百分之一点六。你是说
1: 手上了一百万的情况吗？
0: 就是手上你就是有一百六十七万的现金，把它全部放到数位银行那边去，是我随手捞的。这边不是有长辈，为什么要把钱拿去定存？他是拿多少钱？
1: 呃，他拿差不多三四百万去定存，<笑>定存是去年嘛，对不<笑>对？对对对对对不止他一个啦，就是我们、嗯、很多长辈都会这样做，对，因为他们身上有一大笔钱，他们根本就是希望他乖乖的存在银行里面，但他们没有想到活存这件事
0: 情。你知道，很多有钱人，因为他们仗着自己的钱很多，所以会觉得嗯。哦做这些这种好像蝇头小利的东西，这种动作他们就不想做。但是你知道，对于大部分人来讲，每个月几千块，那就真的是钱呐、啊。我懂你，你没有去注意的话，你就丢掉了这笔钱。如果我们现在是在讲你没钱，你要怎么样财务状况好一点？我是主张积少成多很重要，小小的钱也很重要。就是注意你平常就要控制开销之外，也要开源节流。开源其实就是包括说你这一点点的小利息，其实也需要赚。哎、欸。如果你一百多万，你就这样傻傻的放去定存，那你每个月就是损失两千多块。我们还会遇到有一些人，他可能手头的现金不够，但是他真的很想要开源，可能要去创业或是投资，所以他想要去借信贷。但是，除非你真的可以拿到一个非常非常漂亮的利率了，那你觉得你的现金流可以 cover， 然后再加上你对对投资或是创业很有信心，那不然一般来讲，股票投资其实相对于创业都算是低风险的。开公司要去做一些有进货动作的创业，开店，尤其是开店，我跟你讲，尤其是租实体店面开店有很大的风险
1: 。真的，尤其像疫情嘛，对不对？因
0: 为你要考虑到说，你开店，你一定不可能说，哦，第一个月、第二个月就回本，除非你像迪美一样，三个月就回本。就<笑>是他们是建立在这种网络事业的延伸上面。嗯，那有些人是你也没名没气，然后突然想要什么开服装店，还是开什么玩具店？妈的，谁理你啊？为什么要到你那边去买？并没有说真的建立好自己的个人品牌，你就贸然在一个可能很热闹、很不错的精华地段开店，我就一定能赚钱。然后你就会发现，赚钱的是房东
1: 。对，但是店租真的超贵。之前呢、啊，东区不是一大堆被退租的嘛？嗯、对，就是他们因为扛不起那個租金的压力
0: ，一个月六七十万，真<的>對你就要想一想，就,就退租。对，但是你开店之后嘛，除了这个店租啊，然后租一下店之后，装潢又要打掉重练嘛，员工是不是又是一笔支出？因为有很多的这种固定支出，然后这些支出呢，是即使你发现的苗头不对，你想要收回来之后，其实你还要承担好几个月的亏损。因为只是后续的处理，所以很多人创业，尤其是开店，不仅是赔掉自己老本，他可能还会欠一屁股债，这是蛮有可能，的，这是蛮有可能的，对啊，因为<对>你要去做资金周转啊
1: 。因为真的比起就是网络上面做实体店面的那个风险太大了
0: 。我觉得大家要好好利用现在网络时代的优势，已经可以在网络上创业，在网络上做行销的话，那你为什么一定要坚持开店？我现在都觉得是开店是一种情怀。嗯，尤其是疫情发生以后，那<對>、啊、大家就发现，其实啊，线上买衣服啊，买这个买那个也没有那么难克服吧
1: ？呃，奶买到需要克服
0: 。哦，你还要去试穿嘛？<的>但是但是有很多那种你线上可以退货的就还好啊
1: 。你每天退货，你还是不烦呢、啊？而且你一直找不到一件可以穿的内衣，嗯、你是不是就每天都在那边
0: 掉奶？嗯、一般人不会遇到这种状况啊、嗯。没有，就是。我的重点是要给出一个建议，就是除了跟银行啊，或是跟地下钱庄啊，或者借一些来路不明的这种可能会被黑到断手断脚的借款之外，你可以提升你的财务灵活度。呃，在短时间想要凑到资金可以问一问愿意借你钱的亲朋好友。虽然跟人家借钱这件事情哦，在华人社会很忌讳，可能一个不小心你的感情就毁掉了。对，可是那毕竟就是还是一个选项，对方可能可以给你比较优惠的利率。但前提是你一定要还给对方。然后就是你平时有一些东西，如果可以保值，就尽量把它保存的好一点。这样你真的需要钱的时候，你可以把它出售。像一些收藏品，像我的话，我就会把我的3 C 商品都保存的非常好，绝对不能坏掉，包装也要好好的，因为有包装的话，再卖出去价格比较漂亮。再來就是，如果你有市场需要的技能，就可以找到第二份工作或是第三份工作，这样子就让你的正现金流可以再多一点。或是你本来啊，我闲闲在家的另外一半，如果他没有工作的话，你可以叫他出去工作。<笑>就是某些、啊、某些状况下啦，就是如果是单亲家庭啊，那临时你需要凑到比较多资金，就权衡之下可能会想说，那那小孩子就交给保姆去照顾，呃，妈妈出去工作。原来我们现在讲的是怎么样去提升财务灵活度的方法，就你不一定要跟银行借钱，你有很多凑到资金的方法，大家都可以考虑一下。然后再来就是很重要的，就是开创副业
1: 。现在蛮多人都是这样
0: 斜杠嘛，斜杠斜斜杠斜杠。对，因为单一收入的风险实在太大了，你有一天被裁员，或是公司突然倒闭，种种的状况，反正你就是没有办法做原本的那个工作。好歹还有个第二份收入。在这本书里面有提一些赚外快的方法，像是行政助理。我觉得行政助理真的是一个教你会中文、你会讲话，然后你有一个基本的处事待人的能力，你都应该可以做的工作
1: 。哦，如果只是行政助理，对，只是
0: 行政助理，这真的是处理杂物，像是操作 Microsoft Word 啊，填填表单啊，开开发票啊，跑跑腿啊。我没有特殊技能的话，你起码可以做这件事情吧
1: 。但是你对中文要求很高，对不对
0: 我现在并不想，我对中文要求很高，我是觉得好。我现在想想抱怨一下，现在人的中文程度到底在发生什么事情
1: ？你很难理解，對對我我真的
0: 很难理解，怎么可以在在不分，得得不分，打个字可以每一行都出现错字。
1: 我们、oh, 真的是会看得蛮痛苦，觉得自己像在做测验一样
0: 。如果我我请一个小编，然后他每一行都出现错字，那不是我要还要检查他的错字，这样比我自己打还累。哎，像我就绝得不会犯这种错。欸、我觉得中文能力是很起码、很起码的。我在补习班
1: 工作了十几年，你觉得我可能会抓漏错字吗？嗯、我觉得也蛮不好当的
0: ，行政助理不好当
1: ，嗯、尤其是那种身兼经济某一个网红。那就更不好当了
0: 。给大家一个精神喊话：不要觉得行政助理这件事情谁都可以做。没有，你这个能力很强的话，相信我，你你可以找到一个待遇跟环境都还不错，然后老板也愿意给你加薪的职位，绝对可以的。这个东西其实它是算软软技能。对，中文谁都会，打字谁都会，但是打字可以打到标点符号都正确，然后没有错字，然后文法也运用正确，然后应对又很得体。非常困难，非常困难。你光是要达到这几件事就非常困难，全世界大概只有我做得到，<笑>没有啦<笑>就。就哦，我们保守估计，就嗯，就。真的就可能国立大学毕业的人吧、啊，国立大学都不一定，不一定，哦，不一定哦。平常要多多练习写作，<懂>你可以找到一个好工作。剛
1: 剛的煎熬
0: ，对，呃，如果你喜欢画画，也许可以当艺术家或是漫画家，或是插画家。插画家，对，这个也可以赚到不错的外快。嗯、那当然，前提不是说你突然失业，然后你想转行就能转行，不是这样子的。我觉得像艺术家、漫画家、插画家这类职业，都是需要长期耕耘。你可能在你未失业之前，你就已经在网络上有发表一些作品，你有小有名气了，所以你才可以接得到案吧？嗯、不可以说你过去二十几年来都没有画过画，然后你忽然失业了。突然失业，我决定要当艺术家。<笑>没有，没有，没有这样子的事情。没有，这、嗯、没有无缝接轨，一定它有重叠的斜杠，企业一定是经历很长期的耕耘。<对>你先要成为 Pro 等级，成为一个别人愿意为你的价值付钱的，到这个程度的能力。
1: 比如说，你说说看，你在当就是工程师，或者是说在大的公司上班的时候，嗯、你是不是私底下有经营你的部落
0: ？就是我斜杠了很久啊，而且这個还不能算斜杠，因为我根本就没有收到钱
1: 哦。對,對,對,对，就是
0: 我耕耘了成十几年，嗯，我才真的从网络上有赚到钱哎、欸。那很多人他们讲讲，就是他们会以为说网上的 k o 有跟网红是爆红，跟你讲，从来都没有这回事，这些都是磨了很久磨出来的。那如果我事先没有经营那么久的部落格，那我在可能做 YouTube 频道的时候，我就没有我的第一批订阅者，对我的文笔也没有办法经过淬炼，才有办法出书嘛什么的。这后续的这些收入全部都是前面累积了很久，你可能要做很长时间，那是没有报酬的。艺术家跟作家其实都有这样的特色。然后呢，我觉得有一个比较速成的一个行业啦，像是劳力的哦，清洁工。就他们真的有提到，美国状况是说，因为晚间啊，或是周末啊，其实都蛮缺人的，需要有人来清理办公大楼什么的。嗯、<哼>那这些职缺一直都有在，只是看你愿不愿意去做。还有就是那种呃便利商店、超商的大夜班
1: 。哦，那个薪水也会比较高，薪水会比较高，对，就是
0: 你愿意做的话，嗯、其实你可以稍微就多赚一点钱，<對>但是蛮辛苦的。
1: 对，因为你还要吃
0: 过期便当，可能会落腮。台湾的
1: 便利商店店员都很全能，都很全能哎、欸啊哦。我想到了，还有一个外送员啊
0: 、哦，对 ，Uber Eats 跟 Food Panda
1: 。尤其就是你知道，现在都不能够出去外面吃
0: 饭嘛。但我觉得这很辛苦，又很高风险。你在外面跑，毕竟有时候他会为了赶單，然后出一些交通意外，其实得不偿失
1: 、哦。其实这些都有潜力，都、嗯、都有上新闻的。嗯，没错。
0: 所以没有很建议大家赚外快要去跑外送了。本来就有一些技能的话，还可以去做像是城市工程师，或是你在线上可以教一些别人特殊的技能。但是这前提都建议在你平时就累积自己的兴趣。就比如如果有些人他们的兴趣是做一些手工娃娃，那他也许可以去做什么手工艺师啊，或是教人家怎么做手工艺。嗯，这会是一个额外收入。那你平常如果就有在经营部落格的话，那你就有机会去接出版社的外包编辑。呃、你不要怎么一件替换，全部变成什么大陆变中国呢？应该不会做这种事情<笑>、呃。有机会去接这些外快，然后或是你自己成为一个作家出书。其实现在当作家的门槛蛮低的，你有机会在网络上展现自己的写作才华的话，其实。出版社不太会拒绝，真的不需要说很多粉，或者说很有名，就哪怕你只是在脸书上写了一篇所谓的爆款文，几千人分享，这搞到全天下都知道你，你就用这份战果去投稿出版社，就有蛮大可能出版社去了。得可以。像当初有一个在新闻上爆红的那个谁，那个叫什么范周哥啦，哦哦哦，范周哥就因为在新闻上讲了一句话。所以说台风天要干嘛？当然要去泛舟啊，就就大概这样子，他就爆红，一夜之间，点书粉专有七十万人以上按赞，他不到一年就出书了，但是就写的不好，<笑>对，但對、啊、但是你就知道嘛。现在出书的门槛真的没有很高，这出版社甚至不要求你很会写。好，但可能大部分人觉得出有名比较难，那你就好好锻炼自己的写作能力。写作很重要啦，因为写作的话你就可以卖书啊，你也不一定要出版社来说，你也可以自费出版啊。对啊，那自己其实就可以完成一些简单的行销了
1: 。嗯，如果你是差不多呃五万以上，嗯、
0: <實>没有没有，我觉得一万以上就可以出书了。重点是你的 TA 是什么样的人。即使你只有一两万或者甚至几千的追踪者，但是你所有的人都是被你的长篇文章，就比较深度的文字所吸引的话，这些人买你书的比例本来就会高。但是如果你平常都是在这讲干话或者发奶图，那你突然要写一本书，这些人的不买的可能性反而就比较高。端看是你平时养出了什么样的粉，做什么事情就吸引什么样的 target audience。然后大家可能会受到一些网络酸民或是媒体的。错误报道影响下，会以为啊，我去拍影片做 YouTuber 会很赚钱。那我很实际的跟各位讲说，如果平时没有累积，紧急的需要一笔资金，然后就要去开 YouTube 频道的话，这不太实际。你不可能马上拿到钱，首先，因为你必须要累积一千订阅以上，加上呃四千个小时的播放，你才可以开始盈利
1: 。这其实是一个不小的门不
0: 小哎、欸。对，那我之前有推荐另外一本书，那是日本的一个知识型 YouTuber 写的。他是把这个目标讲得很简单，他说十千个小时播放，你就想想啊，你就每天上传几分钟的影片，那只要有几百人播放，哎、欸，你一年之后你就可以达成目标了。不不不不，讲得好像很容易，你要想想你你每天更新影片这个难度会有多大？你每天都要想内容、欸
1: ，哎，而且是,是一年哦、喔，不是哎，欸是喔、连续一年
0: 哎、欸，然后一年之后你才可以盈利。天啊，谁撑得下去啊？做一年的白宫哎、欸，所以做 YouTube 真的不简单。<且>你们现在看到啊，是什么、哦 top 的 youtuber 啊，年收上千万什么的，看哪个行业做到 top 不是年收那么高？你怎么不讲说演艺人员或是郭台铭在那边躺着不动就零几十亿鼓励？这个叫什么幸存者偏差？还是说媒体有点大家有点太聚焦于这些我们荧幕上看得到的人呢
1: ？我觉得是新闻媒体有问题的。
0: 爽赚，我最讨厌“爽赚”两个字。现在上到底有哪个行业是爽赚
1: ？你知道我之前就是为了就是相关的话题，然后跟那个台大教授彭文正、彭
0: 批是吧，就吵起来了。<為>他就跟你讲说，没有人看的新闻没有价值。对
1: 呀、啊，嗯嗯，<笑>也没用说，反正他现在一直在追蔡英文的论
0: 文。他不是已经逃难到外国去了吗？我不
1: 知道，反正他那时候就是给我很不好印象。幸好我没有进新闻媒体业
0: 。台湾媒体界还是有一些好记者。嗯、好，那因为这一集聊书的部分录得比预想中长很多，我们会分成两集发布。下半部分就请大家下星期二晚上再来聆听喽。